0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe sohbetleri programımızın yeni bölümünde karşınızdayız. Sevgili Niko ve Batuhan'la beraber tekrardan buradayız. Beyler hoş geldiniz. Niko hoş geldin. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Yine bir milli ara.
0: Aynen. Yine bir milli ara. En son 18 Ekim'de program yapmıştık. Oradan kaldığımız yerden devam edelim ve Fenerbahçe'yi konuşalım. Batuhan senle girelim abi. Neler diyeceksin? 18 Ekim'den bu yana Fenerbahçe Trabzon yenilgisi aldı, Adana Demir deplasmanı beraberliği, bir de Avrupa'da yenilgimiz var. Bu seri bozuldu. Bugün için Fenerbahçe nasıl bir yolda? Senle girelim.
2: Abi vallahi son milyaraya girerken Fenerbahçe tüm maçlarını kazanmış, inanılmaz iyi giden, hiçbir sakatı olmayan bir durumdaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kusursuz bir Fenerbahçe vardı. Ki Adana Demirspor ve Trabzon maçları üzerine de konuşmalar yapıyorduk ama o maçlardan önce tabii çok daha büyük aksilikler yaşandı. Yani bir anda Fenerbahçe iki stoperini kaybetti, hatta üçüncü stoperini de kaybetti. Üstüne en önemli orta sağ oyuncusunu kaybetti. Ve Fenerbahçe'de bu tip değişikliklerden sonra da açıkçası Trabzonspor ve Adana Demirspor olan bakışımız hani Fenerbahçe'nin gerçek sınavları olacaktan çok nasıl bu işten çıkacağız noktasına döndü. Yani çok fazla ben gerçek sınav olarak değerlendiremiyorum. Yani bu iki maçı. Yani şöyle düşün ki bir üniversite sınavı var diyelim. Öğrenci 45 derece ateşle maça çıkacak. Yani sınava giriyor. O sınavdaki başarısı başarısızlığı üzerinden öğrenciyi değerlendirmek ne kadar doğru? Ya yani ben bu konuda çok netim. Birçok kişi hani şu görüşü savunabiliyor. Çok sakat var. Hoca bunları çözmek için orada. İşte ya bu yorumlar bana çok açıkçası sığ geliyor. Dünyada Hepimiz yani burada üç kişiyiz. Üçümüz de futbolu çok seviyoruz. Çok fazla takip ediyoruz. Hatta işte Nikon'un işi direkt bu zaten. Ee, bizim olmasa da. Ama ne kadar çok takip ettiğimiz belli. Çok fazla örnek sayılabilir. Yani önemli takımlar çok büyük bütçeli takımlardan bile ilk on birinden iki üç tane futbolcusunun sakatlandığı noktada bunu tolere edebilme ihtimali gerçekten çok az. Yani oyun olarak tolere edemezsin. Ee, puan olarak alabilirsin. Şanslı olabilirsin. Fenerbahçe'nin bu dönemdeki en büyük şanssızlığı Maçlarda geriye düşmesi ya da öne geçememesi oldu. Yani bunu söylemek lazım. Fenerbahçe Trabzonspor maçında öne geçseydi ya da 0-0 götürebilseydi ya da Adana Demir maçını öne geçseydi farklı senaryolar konuşurduk ama bu kadar eksiğin olduğu noktada bir de maç senaryosunda şansın da senin yanında olmadığı bir yerde yani çok doğal yani hem oyun olarak hem puan olarak oralarda kaybetmek. işte toplumu görüyoruz. Lig lideriydi. İki stoperini kaybetti. Üstüne Madison'ı kaybetti toplum şu anda çok kötü durumda ki bence çok kötü gitmeye devam edecek. Ya da Manchester City'den sadece Rodri'nin olmadığı iki maç üst üste yenilgi üç maçlık ceza aldı. iki maçta City kaybetti. Yani bu tip örnekleri çoğaltabiliriz da Real Madrid'de de son dönem yaşanan sakatlıklar. Yani bu takımlar bu sakatlıklardan etkilenir. Etkilenmeme ihtimali yok. Fenerbahçe'de etkilendi. Ama neyse ki Galatasaray Hatay'a yenilerek en azından orada bize bir rahatlık getirdi. Yani Galatasaray Hatay'a yenseydi gerçekten bizim için Sıkıntılı bir süreç başlayacaktı ee, diyeyim. En azından şimdilik Niko'ya topu böyle atayım. Daha detaya yavaş yavaş gidelim.
0: Konuşuruz abi detayları. Bu 16'da 16 başlamıştı Niko. Sen ne de devam edelim abi? Fenerbahçe'miz 16'da 16 sonrasında dediğimiz gibi Trabzon yenilgisi ve Adana Demir beraberliği aldık. Sen neler diyeceksin bu kayıplarla ilgili ve Fenerbahçe'nin son durumu ile ilgili?
1: 16 16'dan sonra galiba iki maçtan kazanmadık biz. 18'de 18 yaptık işte. Son podcast'ten sonra bir Hatay'ı 4-2 yendik ki maçın ikinci yarısında da böyle enteresan bir yaygara kopartılmıştı. Hiç anlamadığım bir şekilde. Orada ilk böyle şeyler verildi, sinyaller verildi işte. E, oyunu biraz saldık, hatalı goller yedik. Böyle olmaması lazım. Yok ikinci yarıyı Hatay'ı kazandı falan gibi böyle. Hiç anlamadım yaklaşımlar ve bu tarz e, şeylerin arkasına takılan taraftar da çok oluyor. Yani Kanarbaş'ın hassas bir düzlemde olduğunun e, ilk şartlarını ben orada gördüm. Sonra pendik maçı skoruyla olmasa da işte zemin tartışmaları ki ben maçtaydım. Yani hocanın o maçın sonunda zemin iyiydi demesini e, hiçbir zaman anlamayacağım. Çünkü zemin çok kuruydu. kısa çimler. E, çünkü oradan basın türünden Mixon'a gitmek için de stadın içinden yürümemiz gerekiyor. Zaten o kadar ufak bir şey ki yani ge şeyden geçiyoruz ha Fenerbahçe'nin hocalar sağımızda Fred filan pizza yiyordu. Normalde asla olamayacak şeyler bunlar. olarak futbolcuların ee, en özel yerleri ama stadın kendi yapısı o kadar ufak ki yani bunlara tanıklık olmak zorunda kaldık ve zemin hakikaten kötüydü ve Bekao benim gözümün önünde çat diye gitti yani kaydı ve normalde kayma hareketini sürdürmesi lazım ideal biçim olsa gitmedi o bacak ve ne olduysa oldu. Daha kötüsü hoca üç kere çıkarmak istedi. Her diyalogda tam Fenerbahçe şeyi de e yedek kulübesi de basın türkünün önünde Buca ısrarla almak istedi, tanıklık ettiğim buydu. Beka ısrarla kalmak istedi. Sonra da hatta offside kaldırılmayan ama offside olan pozisyonda girilen bir karambol var. Ljubaković, Beka bir de Erencan yardımcı böyle birbirlerine girilen. Orada da çok şiddetli bir depar attı. Zaten Batu ile ara yazıştık dedim, gitti yani. Hani ben çok iyi bir senaryo çıkmaz bundan diye düşündüm açıkçası. Ee, ama biraz şey canımı sıkmaya başladı. Yani kaç yıldır <gülüyor> bu Trabzonspor son dönüp dolaşıp bir. Ee, kader maçı ya da böyle bir şeylerin belirleyicisi sezonu dönüp baktığında milat belirlediğiniz maç olma maçı olma durumu e, bu sene de sanki biraz vuku buldu gibi yani. fikstürden hep bahsediyoruz Batu'nun benim çok desteklediğim bir şeyi var yani. fikstür açıp ilk haftadan bakıp bütün sezona dair bir projeksiyon çıkarmasının en manası olduğu şey yani Hani Galatasaray'ın oynadı Trabzonspor'a bakın Fenerbahçe'nin oynadı Trabzonspor'a bakın en basitinden o yüzden yine Abdullah Avcı ile Abdullah Avcı'nın yazın Fenerbahçe'de alınmış olması, hatta sunum yapmasına hemen tercih edilmemiş olmasının ekstra motivasyon. Etrafzon sporun kötü giden sezonu biraz temize çekmek, biraz nefes almak için maça önem atfedeceği. Üstüne bizim eksiklikler, sakatlar. Ee, ama Galatasaray'ın Hatay mağlubiyeti ki normal şartlarda yani bunlar olacak zaten yani bu sezon çok ekstra bir performans sergiliyor iki takım hem ligin genel zayıflığı hem ee... İki takımın yerlilerinin çok iyi performansı ve zaten ligdeki diğer takımların da biraz makası açan bu yabancı yerli kuralı oldu. Ben her ne kadar yerli kuralını destekleyen bir isim olsam da yani takımlarımız oyuncu yetiştirmiyor. E, zaten çok kötü yabancılar genelde seçiyorlar. Ve o üç tane oyuncu da çok belirleyici olabiliyor. Ama Batu da bahsetti yani bu kadar yaygara, şu yaygarayı anlıyorum. 2-3 gündür Fred nerede, Ciku nerede diye. İşte bugün ilk defa Fred'li bir fotoğraf görüldü e, antrenmanda. E, sağlık ekibinin zaten Ertuğrul Karanlığı'nın daha önceden Beşiktaş'ta da benzer bu vukuatları var. Çok güven veren bir sağlık ekibi değil ve bu önemli yani. Real daha geçenlerde artık üst üste sakatlıklardan sonra doktorunu gönderdi. E, maç e, sayısı giderek artıyor. Geçen seneki Dünya Kupası'ndan sonra iyiden iyi çığırından çıkmış durumda. Yani şimdi öyle bir şey de var, yaygın bir şey de var. Fenerbahçe'de sadece sakatlar oluyormuş gibi. Premier'te bir sakatlar 11'i vardı geçen gün. Şampiyonluğu oyn yani, oynar ligde yani. Yani bu... Her takımın e, başına gelebilecek bir durum. Ama ben niye insanlar, oyuncular sakatlanıyordan ziyade e, neden geri dönmüyorlar? Neden zamanında ya da belirtilen tarihte geri dönülmüyor? Ya da belirtilen tarihler neden doğru düzgün iyi bir ilet iletişimle açıklanmıyor? Sormak biraz daha mantıklı gibi geliyor bana. E, yine de fixtür bu noktada biraz imdadına yetişti sanki Fenerbahçe'nin. E, i̇ki tane içeride maç Beşiktaş derbisi öncesi. Bence bir nefes aldıracak. E, oralarda eksiklerle de ya da artık oyuncular döner dönmez bilmiyoruz. E, ben bir hata yapacağını düşünmüyorum. Sıkıntı biraz Ludogoris maçında en azından beraberlik alınsaydı. Norçland'ın da puan kaybettiği akşamda. E, orayı iyice rahatlayabilirdik. Şimdi orada tat kaçıran bir şey uzak olmasından dolayı Norçland'ın deplasmanı biraz tat kaçırıyor. Hem de çok kötü düşünmek istemesem de liderliğin gelmeme ihtimali biraz ma Şubat'ta oraya Yerleşe iki maç biraz canları sıkabilir. Ama dediğim gibi yani Adana Demir Fenerbahçe maçı bu süreçte kazanılsaydı hakikaten yani biraz ligde bu belleliyor bu tarz maçlar. O tarz maçlardan biriydi hakikaten. Kötü oynayıp sonuç aldığın o imza maçlar. Ne bileyim işte Aydın Yılmaz'ın attığı Konya maçı geliyor aklıma. İşte Radu bir tane Samsunspor attığı gol vardı. Yani böyle buradan da alınacak bir galibiyet ya da bizim Sezonun çok başındaydı ama 3-2'de Fenerbahçe'nin Egemen'in golüyle galiba Bursa'da kazanılan maç vardı. E, o sert bir mesaj göndermişti. Biraz ligi kıran bazı maçlar oluyor. E, Adana Demir Deplasman'da bu kadar eksikle oyun olarak iyi olan, e, oyun olarak iyi takım, e, skor olarak da alabilseydi skoru. Bugün çok daha özgüvenle girilen bir milli ara ve dönüşten sakatlara rağmen daha olumlu bir havadan bahsedebilirdik.
0: Ya aslında Batu'nun ve senin dediğin gibi eksikler tabii ki de var ama yani atıyorum Trabzon maçında biz bu kadar eksiğe rağmen iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Trabzon'un kaleyi bulan 3 tane şutu var. Orada şanssız goller yedik. Takım da tabii ki ucum anlamında çok iyi değildi. Veya Adana Demir deplasmanı gayet iyi bir futbol oynadık. Ama ucumda belli sıkıntılarımız vardı. Batu sana pasatarken Fenerbahçe herhalde bu noktada sanırım insanlar biraz İsmail Kartal'dan böyle değişik tarzlı bir hamleler bekliyor. Bu tarz maçları da çözebilecek herhangi eksiklere rağmen. Ve atıyorum mesela insanların hepimizin eleştirisi vardı. Tadiç gibi oyuncu mesela Lula Göres Deplasmanı'nda oynamasın. Adana Demir maçına daha şey sağlıklı şekilde, daha din şekilde çıksın diyor. Sen bu konularda burada İsmail Kartal dokunuşları yapabilir miydi? Yoksa bu eksikler gerçekten İsmail Kartal değil. Herhangi Guardiola da olsa herhangi bir şey yapamaz mı diyorsun?
2: Abi bu eksiklerle ben çok zorlandığını düşünüyorum ama bu eksiklere gelirken, Niko zaten zeminden bahsetti, %100 etkisi var ama e, benim sezon başında bas bas bağırdı. Konferans ligi kadrosunun bu noktaya gelmemize de çok büyük etkisi var abi. Yani e, bu herkes yerli oyuncu işte 8 tane yerli eklenmesi lazım. Umut Nair ondan olmak zorunda gibi bir şeyler de e, doneler sunanlar da vardı. Ben o konuda da bir arkadaşın bana gönderdiği bilgiler ışığında baktığımda öyle bir şey kesinlikle yok. Fenerbahçe o rakama rahat bir şekilde ulaşabiliyordu. Yani kısacası şöyle, Fenerbahçe'nin 3 tane stoperi var konferans liginde abi. 2 tane zaten Cicu Bekao, 3. stoperin Serdar Aziz zaten yarı sakat. Ya Sen sadece bu 3 stoperi yazıyorsun, gidiyorsun Ceko'nun ve her dakika Batşuay'ı da umutlu etmek için 90 dakika oynatacağını bildiğin yerde Umut Nair'i niye oraya yazıyorsun da Samet'i yazmıyorsun. Ya da Fenerbahçe'nin dar olduğu noktalardan bir tanesi neresi abi? Bekleri, Ferdi Ossay, ve Ossay'ı ve Osterwolde, 3 tane Bekin var. Ki şanslıyız ki Ferdi ve o çok büyük sakatlıklar yaşamadık ki bu iki oyuncu da sakatlığa teşni oyuncular yani bu arada. Sen oraya gidiyorsun mesela Mert Müldür'ü konferansta oynatacağın adamı yazmıyorsun. Gidiyorsun orta sahaya hem Crespo'yu yazıyorsun hem Zays'ı yazıyorsun hem Ferdi'yi yazıyorsun hem İsmail'i yazıyorsun hem Mert Hakan'ı yazıyorsun. Ya yani şimdi buralardaki ufak hesaplar senin bugün geldiğin ortadaki problemleri yaşamana sebep oluyor yani. Bekir'i dinlendiremiyorsun, stoperini dinlendiremiyorsun. Zaten bana sorarsanız şampiyonlar liginden daha tehlikeli konferans ligi sakatlık anlamında. Yani birçok futbolcu karateci gibi abi. Ya Galatasaray Bayern Münih maçını izlemişsinizdir mesela. Evet Galatasaray yüksek aforlu oynuyor ama en azından e, darbeye bağlı sakatlık yaşanma ihtimali çok daha düşük oluyor. Yani rakibin kalitesiyle doğru orantılı iyi bir futbol oynanıyor sahada. Yani o daha rahatlatıyor ama Fenerbahçe hem zemin anlamında hem rakip kalitesi anlamında hem de Perşembe Pazar. Yani Salı Pazar Salı-Cumartesi'den daha fazla yorucu bir tempo. Ne kadar rakiplerin kolay olursa olsun, o atmosferde oynayacağın yerde yanlış rotasyonların yapılmasının bence sakatlığa bir daveti çıkardığı gerçek. Cico darbeye bağlı sakatlandı, evet, ama e, sakatlanabilirdi yani. Ludogorets maçında da sakatlanabilirdi, sakatlanmadı. E, bunun bir sakatlık anlamında sıkıntı yarattığını düşünüyorum. ya yani yanlış bir konferans kadro yazılımı var. Ama onun dışında e, ilk 11 bir anlamında bence Adana Demirspor maçında iyi bir futbol oynadı. Yani Fenerbahçe ancak bu kadar oynayabilirdi bu kadrosuyla. O golü bulamadı. Ondan dolayı kazanamadı. Adana Demirspor maçında herkesin de zaten söyledi. Çetrazon Spor maçında 70'ten sonra çok kötü bir oyuncu değişikliği süreci yaşandı. Yani o o kısım skandaldı gerçekten. Ama her hoca e, bu ha, bu tür hataları yapabilir. Yani önemli olan bunu tekrarlamaması daha fazla. E, şimdi artık önümüzde kritik bir süreç başlıyor. Yani hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için. Abi şunu söylemek lazım yani Galatasaray'ın Ocak'tan sonraki fikstürü Fenerbahçe'ye göre daha kolay. En azından şöyle söyleyeyim. Yani Ocak Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynandıktan sonra Galatasaray oynayacağı önündeki mesela 5 maçın 4'ünü Kadık e, işte Arena'da oynayacak ve rakipleri çok düşük seviye rakipler. Yani oradaki 5 maçın 4'ünü kafadan kazanıyor Galatasaray. Bu tip kolay maçları oynarken Fenerbahçe'nin nispeten daha zor maçları var. Yani keşke biz bu avantajlara hep şöyle bakıyoruz. Hatay'a yenildi Galatasaray. Çok güzel. Biz Adana Demir Spor maçından ne olursa olsun rahat çıkacağız. Ama Fenerbahçe bu ekstra puanları iki yıldır kazanamıyor abi. Yani keşke biz buralardan biraz ekstra puan gidip Adana'yı orada yeneceksin abi. Yani şampiyon olmak istiyorsan arada bunları yapman gerekiyor. Bunları yapamayınca çok zor duruma düşüyoruz. İşte şimdi fixtür kolay diyoruz. Evet yani görünürde tabii ki de kolay ama yine Fred ve Cicu'nun olmadığı bir kara maçının ee, artık telafisi yok mesela. Yani sen bu Karagümrük'e yenilirsen burada ya da puan kaybedersen işin çok zora girecek yani. Buralara düşmek e, maalesef sıkıntı oluyor. Ekstra kazanmamız gereken ekstra puan vereceği her yerde Fenerbahçe kazanamazsa maalesef biraz sıkıntıya giriyor. Ee, Nikon'un da şu konusuna gelecektim. Abi Adana Demirspor maçı öncesi Fred e antrenman yaptırıyorsun. Oynayabilir. Hatta oynar bilgisi falan geliyor. Ciku sakatlanır sakatlanmaz ee, İsmail Kartal'ın kendi söylemi. Hem Fred hem GQ erken dönecek. Çok büyük bir problemleri zaten yok. Abi yani bu tip yalan iletişimler. Ben muhabirlere kızmıyorum. Muhabirlere zaten direkt yalan bilgi veriliyor yani. Bu olay muhabirde de değil. Muhabire verilen bilgi de. Yani Fenerbahçe'nin iki yıldır şöyle bir sıkıntısı var benim çok rahatsız eden. Kötü haberden korkma. Kötü haberden kaçma. Her kötü haberi Allah bir sene de bitti. Allah bütün lanet bizim üstümüzde bakış açısı. Yok abi öyle bir şey. Fenerbahçe kötü haber de alabilir. Fenerbahçe çok sıkıntılı haberler de alabilir ama bunların üstesinden gelmek zorundasın. Sen bunlardan kaçarak, bunları taraftardan saklayarak, sürekli umut e, vermeye çalışarak kaçamazsın abi. Ve bunlardan bu şekilde kaçmaya çalışarak ters tepiyor. Şu an herkes Fred nerede? Ciku nerede? Ya sen ilk gün e, Fred'in bir buçuk ay olmayacağını, Ciku'nun iki ay olmayacağını açıklasan bugün kimse senden bu iki futbolcunun gelip gelmeyeceğini beklemeyecek. Ama senin hocan çıkıp diyor ki, Adana Demir o maçında oynama ihtimalleri var. Milliardan sonra yüzde yüz dönüyor. Bunu her muhabir Beş gündür tekerleme gibi, te, tekerleme gibi söyletiyorlar. Evet, abi hala takımla antrenman yapmadı. Bugün spor ayakkabıyla ilk antrenmana çıkmış. Ciku düz koşu yapıyor. Krampon giyememiş bile ayağına. Ne zaman döneceğini düşünüyorsunuz? Siz haftaya falan mı dönecek diye düşünüyorsunuz? İmkansız abi dönmeyecek haftaya falan. Ve üç haftası falan var yani Ciku'nun Burada da dursun konuşuruz. Fred konusunda bilmiyorum. Takımla da antrenmana başlamadı bile. Düz koşulara falan. Hadi Fred'in biraz daha erkendir diye umuyorum. Ama hani bu tip taraflardan sürekli kötü haberi kaçırma isteği bence ters tepiyor. Ee, bakalım yani önümüzdeki fikstür nispeten kolay gözükse de e, hiç hata yapmamız gerekmeyen üstünde iki tane Kadıköy maçı var. Umarım bu maçlardan çıkabiliriz.
0: Abi fikstürü Niko'ya da soracağım tabii ki de. Niko'ya burada tabi ki de bilgi verebilme ışığında spor medyasında bir isim olarak bu tarz oyuncu sakatlıklarının spor medyasına dağıtımı nasıl oluyor yani? Bu Fenerbahçe mi bunu istiyor? Oyuncuların sağlıklı olduğunu taraftara yansıtmak istiyor? Yoksa atıyorum bir spor muhabiri veya spor medyasında herhangi bir isim kendi inisiyatif alıp bu tarz bilgiyi mi paylaşıyor bizlerle?
1: Yani bu günümüz düzeninde inisiyatif alarak bilgi ulaşma çok olan bir şey değil. Yani bu genellikle kulübün ...iletişim sorunlarında olduğu... ...işte WhatsApp grupları... ...her kulübün vardır böyle... ...temel haberlerin paylaşıldığı... ...oradan update'ler geçiliyor ve... ...onun dışında bir şey yazıldığımda... direkt yalanlamalar vesaire geliyor... ...o yüzden... E, ...bu biraz... ...garip bir... E, ...yumak yani... E, ...bir ha bilgi almak istiyorsanız... ...kulüplerle aranızın iyi olması gerekiyor... ...kulüplerle aranızın iyi olması için de... E, ...kulüpleri çok rahatsız edecek haberler yapmamanız gerekiyor... ...bu bütün kulüplerde böyle... Yani sadece Fenerbahçe'de de değil... ...o yüzden... Bu şeffaflık Ali Koç'un en büyük, ne diyeyim, vaatlerinden biriydi. Hatta her ay Fenerbahçe TV'ye çıkıp durum değerlendirmesi yapacaktı. İlk iki ayda yaptı ama 2018-19 sezonu malumunuz düşme potasında geçti birçoğu ve çok uygun bir ortamda yoktu. O yüzden böyle bir şey yok. Acar gazetecilik yapayım da öğreneyim gibi bir durum yok zaten. Görmemişsinizdir de zaten yani Batuhan yazarken medyadan da birileri... İşte Ciku o kadar şu şu kadar yok diye de haber e, yapmıyordu. Genellikle kulüpten ne servis edilirse onun üzerinden ilerleniyor. Ya böyle bir durumu şimdi zaten Fenerbahçe'nin başında bir e, geçmişten mimli bir sağlık ekibi var. Doktor Ertuğrul Karal'ın çok iyi bir şey yok. E, kamuoyunda. Ama belki adam şu an işini çok iyi yapıyor ama e, iletişim öyle bir durumda ki ihale dönüp yine ona patlıyor. Bu sefer de görüyorum yani bugün çok gördüm doktoru gönderin şunu gönderin bunu gönderin taraftarda zaten öyle bir şey var ki bütün taraftarlarda bu var hemen bir kelle alma derdinde bu da ben yine Batuhan'a katılıyorum yani iletişim iyi yapılamadığı için bu iletişim yani sakatlık futbolda oluyor abi her herkesin başına gelebilir yani şu an ben hayatta hiç görmediğim kadar bütün takımlar bunlarla boğuşuyor yani gördük işte bir 9 kişiyle Tottenham bir maç oynadı Chelsea'ye karşı e, takımın yarısı gitti Real Madrid'in e, Midi Taosu, Vinicius'u sezon başından beri Arda e, başı bu dertten kurtulmuyor. United'ın kadronun yarısı neredeyse yok. E, biraz daha detaylı incelediğinizde de görebilirsiniz zaten. Bu zaten Gavi artan, kopardı. Gavi Çabraz'ı kopardı. Artan maç temposu, milli yaralar. Üç tane milli yar oldu abi Haziran'dan beri. Dört tane mi? Kaç tane oldu? Mart'ta bir tane daha olacak. E, Playoff'lar vesaire. Güney Amerika'ya gidiyor geliyor bu Avrupalı oyuncuların çoğu. ...sadece oradaki uçak yolculukları falan yeter yani. Çarşamba geçti maç oynanıyor adam Bolivya'da. Cumartesi oraya koşturuyor falan. Yani zaten... E, ...artan tempo sakatlığı açık hale getiriyor. Futbolda eskisi gibi oynanmıyor ki abi. Yani futbollarda koşu mesafeleri falan... 115-120 kilometreleri aştı. Şiddetli sprintlerin sayısı çok arttı. E, bunlar da insan sonuçta. Zeminler zaten kışın biraz daha teşne oluyor sakatlığa. Kaygan oluyor, ıslak oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Daha iyi ısınamıyorsun vesaire. E, ama... Yani son kertede bu iletişimlerin düzgün yapılması lazım abi. Hakikaten de mesela Batuhan dedi ki işte Ciku darbe sakatlığı. Ben de şöyle bir anekdotum var. İki maça da gittim. Fenerbahçe Hatay ve Fenerbahçe Ludogorets. Abi Hatay maçında zaten bir darbe aldı Ben gördüm onu, hissettim. Ondan sonra Ludogorets maçında ne işi var abi mesela Ciku'nun? İçerideki Ludogorets maçında ne işi var yani? Bence ufak sakatlık orada büyüdü. Ben böyle bir şey gördüğüm bu bence. Çünkü Ciku da e Aynen aynen. Yani biraz şey, riskli bir oyun oynuyor. Her topa ayak sokuyor, hiç mücadeleden geri adım atmıyor. Hakikaten böyle şey tekmeye kafa sokan tarzda bir oyuncu. Ben Hatay maçında da bir aldığı darbeden sonra uzun süre sektiğini gördüm. Bekao'yu da şu açıdan sene başından beri beni kıllandırıyor. Çok fazla böyle 75-80'de oyundan çıktı yani. Hani e, sanki böyle bir şeyden de korumaya çalışıyorlarmış adamı gibi bir durum vardı. Dikkat ettiğiniz bilmiyorum ama ya stoper değiştirmeyi ben maçıda hiç sevmem. Değiştirilmesi falan bir zorunluluk yoksa hiç hoşuma gitmez bu durum. Birkaç kere bunun olduğunu görmüştük zaten. E, o yüzden... Abi gidiyoruz. orada bir tık şey de vardı. E, yerli
2: sorunundan dolayı yabancı stoper çıkartıp Samet'i alıp İrfan yerine kent sokabilmek biraz orada onu da denemesi vardı. Ama dediğin gibi hep 60-70'de çıkan Cikudu'yla ile BK oluyordu yani.
1: Ama yani hani çok fazla insan şey parmak basmadı FA kadrosu seçilirken ki duruma. Onun biraz başlara çorap öreceği belliydi yani. Mert Müldür neden... Serdar'a
2: güvenemezsin abi.
1: E tabii hadi Samet'i satmayı düşünüyorsun vesaire tamam. Abi o zaman şeyi verme abi kiralığa. Genç çocuğu mi abi kiralara. Emin'i verme abi. Aynen abi vermesin bizim çocuğu yani. Verme ne yani çocuğu? belli ki süre gelecek. Bak Yusuf'a kadar süre geldi. Demek ki Emir'e de hatta Emir rotasyonda olsaydı daha çok da oynardı bence tecrübesiyle. Ya bilmiyorum Kesinlikle. tabii şimdi onu da biraz daha büyük aramda görmek lazım. Ama benim gördüğüm Fenerbahçe rotasyonda uzun süre almasını beklediğim bir oyuncu. İkinci Merih Demiral e, skandalını yaşatmaması lazım bu kulübe. E, çünkü çok büyük bir skandal yani Merih Demiral'ın. maçın hiç yararlanamadan... E, bu seviyede yani benim çok beğendiğim bir olmasa da e, Juventus seviyesine kadar çıkmayı başarmış bir oyuncudan bahsediyoruz yani ve sıfır faydalandı Fenerbahçe. Portekiz'in ikinci üçüncü liginde Palaz'dan da oradan yürüyen giden bir kere Alanya Spor bile yarım devrede daha çok yararlandı yani Melih'ten. E, bunların da göz önünde bulundurulması e, gerekiyor. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar herkeste oluyor abi herkeste oluyor. Burada da işte yani bir ışıkmış işte Ömer Öründül şey gösteriyor. Öründül diyormuş ki o yorgun, bu sakat. Abi yani Ömer Öründül'ü çok severim. Saygım da sonsuzdur. Hatta Türkiye'de bugün biraz futbol sahiçi şeyde konuşuluyorsa hakikaten payı çok büyüktür. Misyonerdir bence bu konuda. Yani şimdi futbol kolik YouTube kanalını biliyorsunuz değil mi? Eski evet. maçlara ilişkin şeyler oluyor ve 90'larda falan. Ya tabii ki çok saygı, sevgi duyduğumuz isimler ama eski futbolcuların sonradan spor yazarı olmuş, eski futbolcuların böyle maç sonu, maç önü röportajlarına falan bakarsanız... ...Türkiye'de futbolun konuşulma standardının bugün bloglar, sosyal medyayla belli bir yere geldi ama... Ömer Öndül o aradaki köprüyü olan insandır bence ama yani biri çıkmış diyor ki ya Ömer ya abi ya Ömer Öndül futbolcu fiziği konusunda sence kartlarınız alabileceğimiz biri mi yani? Ama canım SCAN Fenerbahçe taraftarı da çok takılıyor böyle şeylerin arkasına. Bunlara da dikkatli olmak lazım bence.
0: Peki Botu sana da şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe Karagümrük maçından önce Galatasaray-Alanya maçı var. Galatasaray-Alanya'yı yendiği takdirde Fenerbahçe Karagümrük diyelim 1-0 kaybediyor Fenerbahçe evinde. Sadece puan farkı 3 olacak ama psikolojik olarak Fenerbahçe'nin bu durumu aşacağını düşünüyor musun yoksa Fenerbahçe dağılmaya müsait mi bu açıdan?
2: Ya abi daha çok fazla maç var. 3 puan farkı düşünce öyle bir havaya girmem ama e, çok zorlanırız abi. Yani Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi'nin en yoğun dönemindeyken 4 maçını bitir ki şu anki bir durum bile maalesef Fenerbahçelisan iyi değil abi. Yani yıllardır Şampiyonlar Ligi oynayan takımların şu anki noktaya geldiklerinde normalde 5 puan 6 puan geride olduğunu çok fazla gördük. yani. Galatasaray...
1: Ar araya gireyim mi burada ama bunda tabii. da Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey yok Batuhan. La. Tam oraya giriyordum. Tam yani onu yani... söylüyordum abi. Yok tam onu söylüyordum. Fenerbahçe üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Aynen Ve aynen. 27-28 puanla girilecek deseydin 12 haftada okey derdik. 31 girildi yetmedi yani.
2: Tabii tabii yok Fenerbahçe'yi eleştirmek açısından söylemiyorum. Demeye çalıştığım şey şu. Galatasaray seni şu noktaya gitti Senin çok fazla hata yapma ihtimalin yok yani. Onu söylemeye çalışacağım Yoksa Fenerbahçe zaten 12 maçta da ne kadar puan toplayabilir? E, Bilişe maksimum puan topladı. Galatasaray olabileceğini maksimum puanını toplamadı bence. Maksimumun puanının üstüne biraz da ittirme puanlar topladı. Oraya çok girmeyeceğim. E, ama e, bize şu anda bu riski verdi maalesef. Ki Galatasaray bence Fenerbahçe'den nispeten bir tık çok acayip herkesin abarttığı algı yaptığı kadar değil ama bir tık daha zor bir fikstürden ee, Şampiyonlar Ligi ile birlikte bunu başarmışken Fenerbahçe maalesef e, ne kadar yüksek puan toplasa da Galatasarayın bu yüksek başarısından dolayı şu an elinde bir avantajı yok herhangi bir e, sürpriz puan kaybı yapma lüks yok e, önünde de artık e, iki maç üstte kaybetmiş bir Fener iki maç üste puan kaybetmiş bir Fenerbahçeden bahsediyoruz e, artık e, yani kesinlikle psikolojik olarak sıkıntı yaşarız ki Karagümrük dediğimiz takım da son dört maçını sanıyorum değil mi? Fena gitmiyorlar yani son maçlarda. Trabzonspor'u falan yendikleri maçlar var. Düşünüldüğü kadar kolay da olmayabilir. Umarım Fenerbahçe o ritmini tekrardan sağlar abi. Yani önemli olan kazanmak tabii ki de. Ama Fenerbahçe'nin tekrardan o ilk 10 haftadaki ligdeki o ihtişamlı oyunu e, gösterebilip gösteremeyeceğini görmek benim için daha önemli. Yani çok iyi bir futbolla kazanamazsın. O başka bir şeydir ama üretemezsin. Arkada problemler yaşarsın. Yani sıkıntı abi. Fenerbahçe şimdi yine Osterbol ile çıkacak bakın bu maçı. Yani evet Osterbol yavaş yavaş daha iyi oynuyor. Ama senin cebinde her zaman bir anda kırmızı kartla 10 kişi kalabilme riskin olacak yani. iki tane çok kötü stoperle oynayacaksın. Stoper değil yani bu oyuncu. E Samet'i söylemiyorum bile zaten. Ne durumda olduğunu psikolojik olarak. Büyük bir riskle sahaya çıkıyorsun sürekli. Ondan dolayı umarım şans yanımızda olur. Umarım öne geçebiliriz. Yani Fenerbahçe biraz maç senaryosunda da şansa ihtiyacı var bu noktalarda. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin umarım İsmail Kartal anlamında diyoruz ve ya, yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ben, ben söylüyorum bunu. Ama hani yapması gereken bana göre bir şey var. E, madem stoperlerin yok, defansif anlamda bu kadar problem yaşama ihtimalinin olduğu noktada orta sahada ben daha çok direnç, daha fazla tempo ve önde baskı yapabilecek oyuncuların tercih edilmesini yani İsmail'in ile birlikte oynamasının İsmail Crespo-Shmanski e, yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım zayisi görmeyiz bu maçta. Yani benim kendi açımdan İsmail Kartal'dan beklediğim tek şey bu. Çünkü o say olmayacak. Geçiş savunması biraz daha sıkıntıya girecek. En azından merkezi daha da sert tutmak gerekiyor.
0: Bu arada geçen sezonki Fenerbahçe Karagümrük maçını da son dakikada hatırlıyorsunuzdur. Batu Şuayi'nin golüyle 5-4 kazanmıştık. Bunu da unutmayalım. O maç yani düşünüldüğü gibi kolay olmayacak. Ya yani şunundan bahsetmek lazım ama sanırım. Batu Niko ikiniz de bu konuda en fikirsinizdir. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerleri şeklinde oldu artık bu lig. Yani aradaki makas çok açıldı. Şimdi kalan fiksüre baktığın zaman kağıt üstünde özellikle iki takım için Fenerbahçe'ye bakıyorsun mesela. Diyorsun işte Beşiktaş deplasmanı zor olur. Galatasaray zaten derbi. Şampiyon olmak için o maçı kazanmak zorundasın. Trabzon deplasmanı var ikinci yere. Bir de Galatasaray deplasmanı var. Zaten Fenerbahçe diğer maçların neredeyse tamamına büyük favori olarak çıkacak. Aynı şekilde Galatasaray'da bu tarz maçlara favori çıkacak zaten. O yüzden senin de dediğin gibi, Nikon'da dediği gibi ekstra böyle Adana Demir gibi deplasmanlarda galibiyet alamayınca şampiyonluk işi riske giriyor. Fenerbahçe son senelerde maalesef bunu yapamıyor. Özellikle yani bir yıllarca diyorduk derbileri kazanıyoruz işte. Diğer Anadolu maçlarını puan kaybediyorduk. Sonra bu terse döndü. Anadolu maçlarını kazanıyoruz rahat şekilde. Bu sefer derbileri kazanamıyoruz. Şampiyon yine olamıyoruz. Yani bunu dengeye tutturmak lazım. O yüzden yani kalan fikstüre bakınca da yani Fenerbahçe elbette çok zor maçlar da var ama bunların sayısı çok fazla da değil. Yani bunu da söyleyeyim. Niko sen ne diyeceksin? Fenerbahçe'nin bu önünde oynayacağı maçlar için Karagümrük maçıyla başlayacak bir İstanbul serisi.
1: Ya evet Karagümrük Batur'un da dediği gibi biraz istim üstünde geliyor açıkçası. En son Sivas'a 3.60'larda milli aradan önce. Biraz daha oturan bir takım var orada. İşte yabancıları biraz geç aldılar vesaire. Serdar Dursun ekstra bir motivasyonla çıkar mı? Çıkabilir. Yani çıkarsa neden böyle yapıyor diye çok sorgulamam açıkçası. Çünkü baktığımızda Umut hani Nayır'dan zaten sürede bulamadı ama bu değişiklik neden oldu anlamadım. Bence Serdar Dursun'u biraz daha fazla cebinden ekstra bir şeyler çıkarabilecek bir oyuncu ki ben Umut'u da beğeniyorum ama forvet yedeklemek biraz zor bir de mutlu edilmek durumunda olan Batuay var. E, Valla Fixtür e, Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar aslında iki takım açısından da dengeli yani Fenerbahçe, Karagümrük, Sivas'ta içeride oynayacak arka arkaya. Beşitaş deplasmanı da Beşitaş kongre süreci de biraz sancılı geçiyor anladığım kadarıyla Serdar e, işte Adıl, Hasan Arat e, çok birbirleri üzerine oynama durumu söz konusu o tam o huzura erişebilirler mi? O maça böyle yeni bir başlangıçta çıkabilirler mi? Sanki Hasan Arat seçilirse biraz daha pozitif bir hava olur gibime geliyor bence takımda ve taraftarda. Tersi olursa sanki sosyal medyadan anlayabildiğim Serdar Adalın'ın işte Amin Nurçe Bey Zihniyet'in devamı olacağı e, yaklaşımı var. E, biraz daha bence taraftarın modu düşebilir. E, ama iki tane içeride maç oynayacak olması bence önemli. Karagümrük maçın hiç e, hakikaten şey yok. Affı yok yani. Burada ben bir puan bile e, takım zaten biraz hala o yani onda onla 10 başlıyorsun sezonu ama <gülüyor> hala e, daha ne, ne gerekiyor anlamıyorum hakikaten yani onda onla 10 başlıyorsun ve on birinci maçta hayat bitti vesaire. Bu taraftarda da psikoloji var ama e, bundan nasıl ayrılacak yani kimse 34-34 şampiyon olamayacak abi bu ligde yani e, evet biraz şanssızlığımız var normal diğer galaslar geçen seneki bile başlangıcı yapmış olsaydı farklı bir şeyler konuşuyor olabilirdik belki. Yani Galatasaray'ın geçen sene 12. haftada 22 veya 23 puanı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet, evet. öyle. Şimdi öyle bir şey olsa biraz daha farklı şeylerden konuşabilirdik bence. Ee, ama elimizdeki senaryo bu açıkçası. Ee, dediğim gibi biraz şans oldu. iki tane üstte içeride maç olması. Ee, Galatasaray'ın da Alanya'dan sonra Pendik'te de sorun yaşayan düşünmüyorum. Ee, Pendik'te hep sonra. Her ne kadar bizim maçtan bir tık daha iyi çıkacak bu arada Pendik. Biraz daha yeni hoca bir şeyler oturttu bence. O kadar dağınık olacaklarını düşünmüyorum. Ee, ama sonra içerideki Adana Demir maçı sorun yaşayabilecekleri bir maç gibi. Ya. Adana Demir tam Galatasaray'ın zaaflarına e, uygun oyun oynayabilen bir takım. Ama onlar da bir düşüşte İşte da yavaş yavaş bence Montaigne'nin bıraktığı mirasın e, şeylerini 7-7-7 biraz kendinden bir şeyler koymaya lazım koyması gerekiyor sanki. Ha, bizim maçta da biz bu kadar eksikken bu kadar ben silik bir oyun beklemiyordum. Ferdi Yusuf Sarı'yı bitirdi an başka hiçbir planı kalmadı yani. Belhanda da çok ekstra bir maç çıkaramadı neredeyse pozisyonsuz biten bir maç oldu onlar adına. Ee, o yüzden 2'de 2 Mesela her zaman... Sivas
2: Sarayı orada Kopenhag Deplasmanı'ndan Sivas Deplasmanı'na geçecek. Evet. Yani oralar, evet. Yani oraları da faydalanman için seni de kazanman Aynen, yani gerekiyor. Senin yani. 24,
1: 24 Aralık'a kadar oynayacağın maçlarda 6, hadi Beşiktaş'ı 7 diyelim Konya'yı, 10, Kayseri işte bu Adana Demir türü maçlar. Alacaksın, çalacaksın, geleceksin. 13 yani 13 puan alman lazım abi. Aynen öyle. Aşağısı sıkıntı. 13'te gidersen lider de belki fon farkıyla bile lider yani e, aksi bir sonuçta beraberte liderliği bırakmayacağım bir şeyle. Sonra İstanbul deplasmanı vesaire var. Tabi o ufak bir aranın ardından gelecek onlar. iki haftalık aranın ardından. E, ama e, Fenerbahçe'nin gücü de var aslında. Tam kadro olduğunda hakikaten bir tane daha on maçlık seriyi de yapabilir açıkçası.
2: Yani Abi işte ne zaman tam fela, kadro olur?
1: Fenerbahçe'nin hala işte At Trabzon maçından sonra ben bunlara falan hiç katılmıyorum. Bunlar çok boş ezberler. Fenerbahçe'nin oyunu çözüldü, Trabzon Panzır oldu filan. Ah bunları, ya yani bunları geçiniz geç abi. abi. Yani bunları, bunları Fenerbahçe destekleyen bir insan olarak söylemiyorum. Biraz futbol izleyen bir insan olarak söylüyorum. Yani bir şeyin çözüldüğü filan yoktu açıkçası. Tam kadro olsaydı ve bu gerçekleşseydi ya da geçen, ya yani geçen seneki çok övülen Trabzonspor'un Fenerbahçeyi yenmesi bile 2-0 Dünya Kupası dönüşü. Yani bir sistemin alt edilişi falan değildi. Bunu gerçekten göstere gösteri yapan tek takım bence Galatasaray'dı Kadıköy'deki ilk maçta. Ee, onun dışında e, biraz ezber gibi geliyor. Yani e, bence hala Fenerbahçe işte çözüldü, şöyle oldu, böyle oldu demek. için erken e, tam kadro çıkmış. Bütün tankla, tüfekle saldıran e, bir Fenerbahçe'ye karşı yapılsaydı kabul edilebilirdi. E, ama e, Abi, Galatasaray'dan bunu... Davinson Abdülkerim ve Torayırın üçün
2: aynı anda hatta bir de üstte neler olmasında bakayım ben ne olacak yani?
1: Aynen öyle. Yani işte Beşiktaş niye bu halde mesela? O denilen transferin hiçbir yapamadığı için ve sürekli yedeklerle oynuyormuş gibi bir his var ya Beştaş'tı. Evet, aynen öyle. O, Doğuş'tan sakatlar var gibi yani. <gülüyor> aynen. Yani hani küçük bir kadro kurmuşsun gibi vesaire. Ya da Trabzon niye rezalet başladı abi? Kadro ortadaydı, iki üç takviye gelince onu açıyor vesaire. E Gözde gördüğü bir yükseliş gelmiş oldu Abdullah Avcı geldi. Dört maç. On puan. Hiç fena değil açıkçası. Karagümrük beraberliği dışında yani. hani e, Bu yüzden neden bu kadar galeyana geliniyor? Neden bu kadar e, bu sakatlıklardan bağımsız konuşuluyor? Yani ya bir sakatlık olur tamam ama yani e, ha, sen diyordun ya Ferdi takımın en iyisi ise sıkıntı vardı zaten diye. Ferdi yine iki maçta takımın en iyisiydi yani. Aynen e, çünkü, öyle. Çünkü Ön tarafta kalite inanılmaz düştü. Ee, Tam öyle oldu. Ufak bir hal kırıklığı. Adana Spor, Ceko. Yani bir tanesini içeri ittirebilirdi yani. Hani e, bir tanesini içeri ittirebilirdi. E, bazen acele etti, bazen zamanlamam modu. Ka kaçırdıklarından az ya da bir tane tabii içe zamanda vermediği pas var ki çok en iyi yaptığı sene başından beri. İkinci yarının başındaydı Aynen. galiba hı hı. Sola
2: doğru bomboştu vermedi.
1: Ama onlara da iyi geldiğini düşünüyorum. Ceko'dan hakikaten Bosna mil takımının şansı kalmadığı için şu de e, gitmemesi e, onun da ayriyetini aslında gösteriyor. Bu çok önemli bence kulüp için. Ya kolay değil yani. Bosna gibi e, farklı bir geçmişi var ve bu tarz milli değerler önemli. Öyle olmasa adam zaten 37 yaşına kadar hala mil takımda da oynamaz yani. Ki Bosna mil takımı da tarihin en kötü durumlarından birinde şu an. Yani o 2014... Bosna öneleme
2: oynayacak ama değil mi? Playoff evet oynayacak.
1: Mart'ta oynayacak, playoff oynayacak. Uluslarar Ligi'nin playoff'u.
2: Orada evet. da yani orada bile şanssız bütün oyuncularımız kritik maça çıkacak. Şimanski de
1: var orada. Evet, neyse ki şey Sırbistan garantiledi.
2: Sırbistan'ın orada...
1: Sırbistan yeni hocatan bizim ekmeğe yağ sürüyordu oynatmıyordu falan da olay oldu. Karıştı Sırbistan bir maçta başlatmadı. Aynen. Şimanski
2: de oynamıyor gerçi çok fazla Şimanski
1: ama... de çok oynamıyor. Yelinski'yi hala tam kesemedi. Yedekte başladı. Abi
2: mesela bu konuda da Galatasaray bu döneme Şampiyonlar Ligi'ni diyoruz da çok yoğun bir takvimi var. Galatasaray sürekli milli ara kurtardı Galatasaray. Saçaboy milli takıma gitmiyor. Toreira milli takıma gitmiyor. Davinson bir gidiyor. Muslera hadi gitmiyor. Zaha gitmedi. Yani Galatasaray'ın önemli kritik yabancılarının milli takım alakasız yok. 10 tane geldi
1: var. zaten. Ben mesela Torey'i piyasa gibi pres seven bir teknik adını da neden almadığını anlamıyorum Torey'i mesela. Çok saçma geliyor bana bir yandan da.
2: Çok enter tamam uturgay inanılmaz ortaya rotasyonu var ama
1: hiç tamam da. Direkt kadroya bile almaması çok ilginç. Pres canavarısın. Çok eforlu oynayan bir takımı yaratmışsın. Yani bu işi çok üst seviye yapan 27-28 yaşında bir oyuncu. Çağırmaması ilginç. Demek ki e, oyun anlayışa çok uymuyor. Onlar da Muster'e sonrası için hazırlık yapıyorlar uzun süredir de e, senin dediğin de haklı tabii. Yani, hani bizim bu açıdan şansımız işte Fred'in hiç mil takımı artık gitmiyor olması olacak. Başka olacaktı. yok zaten. Ama e, daha bir de Afrika Kupası'nda Cicco'nun tekrar bir tur daha gidecek olması var. O da da gidiyor. O sayı da evet, Nijerya takımına gidiyor. Durum yani sıkıntı şunu
2: ekleyeceğim abi fixtürle alakalı. Yani sürekli 4 maç oyuna 15 gün ara ver Galatasaray'a çok yaradı. Bu kesinlikle böyle. Yani 2-3 tane yerli oyuncusu dışında hepsi dinleniyordu oyuncuların. Ve bunu Okan Buruk kendisi de açıklamıştı zaten. Yani, so Saşa boyu mesaj dinlendirmedik. Çünkü tam bir maç tam öyle, yani artık sakatlanacak ihtimal yükseldiği noktada 15 gün ara geliyordu. Ve dinleniyordu tüm oyuncular. Ama şu anda artık... Mesela bu 4 maçlık periyodun bittiği noktada milli ara yok. Hatta milli ara olmasını geçtim. Ligin ilk e, 7 günde 3 maç oynanacağı döneme gidiyoruz. Hafta içi fikstürünün olduğu dönem. Hafta içi fikstürünün sonunda da Fenerbahçe-Galasay maçı oynanacak. Yani e, 7 günde 3 maç var. 3. maç Fenerbahçe-Galasay maçı o dönemde. E, orası da kritik bir nokta. Yani 8 maçlık ligde hiç aranın verilmediği. Hatta sonunda da 3 maçın oynandığı. E, üstüne bir de Super Kupa-Galasay maçının olduğu 4 hafta maç hatta söyleyebiliriz. Hatay
1: maçında da bu. Belli oldu yani bazı oyuncuların Galatasaray'da gerçekten fiziksel olarak artık yıprandı. Ve şu, yani milyara girmeseydi mesela
2: Galatasaray çok de... zorlanabilirdi yani. sakatlık hiç... Abi Avrupa'da tüm takımlar dahil bence Galatasaray kadar az sakatlık veren takım yoktur yani. Ben ta... yani tüm ligleri takip etmeye çalışıyorum ben Galatasaray gibisini görmedim. Yani Galatasaray'ın evet, sakatlığı yok işte, abi.
1: Olan da işte Icardi düzenli oynadı antrenman yapmayarak. Mustera haftalarca yok maça çıktı hiçbir şey yok Tebrik yani etmek yani. lazım vallahi yani böyle bir sağlık ekibi. Kas sakatlığı hiç
2: yaşamıyor. Yani evet, kas evet. sakatlığı sıfır. Yani büyük başarı bu. Yani hem oyuncuların demek ki doğru seçimi. Evet. Ee, çünkü sadece iyi antrenman temposu da yetmiyor bazen. Oyuncu sakatlığa yatkınsa kas grubu ee, ne yaparsan yap o şey arka adele gidebiliyor yani. Ama Galatasaray'da demek ki o futbolcular da şu anda doğru seçilmiş durumda. Ama şimdi bir yılında... sorunu
1: hiç ritme sokamadığı bazı oyuncular yani Eskiden Aynen. kalan sakatlık sorunlarının bir türlü tam performans vermesine sebep vermedi. İşte Endombele, Ziyeş, e, hatta Güzel. hala Zaha hayal edilenden evet biraz temposunu arttırdı ama ya Zaha gelecek, uçacak, kaçacak, tek başına kaç tane maç alacak diye Fenerbahçe için yazılırken de Fenerbahçe'li taraftarların beklentisi bu yöndeydi açıkçası. E, Kerem'in geçen sene orada sergilediği performansın bir benzerini göstermedi mesela. Rahatsızay'da biraz o sorunlarla e, boğuşabilir gibi. Yani öyle birkaç kötü sonucun bir domino etkisi yaratabileceği bir ortam var gibi. Yani bu yüksek maliyetli kadroların Şampiyonlar Ligi'yi hedefi kalmadıktan sonraki çözülmesi çok sık tekrarlandı. E, Türk futbol tarihi boyunca. Yani e, işte Pepe'li o Negredolu falan Beşiktaş'ın hatırlıyorsun lider çıktığı sene ligi dördüncü bitirdiler galiba. Aynen e, Galatasaray'ın şampiyon olduktan sonra o Enzonzi, Lemina, Seri, Falcao'lu takım benzer bir kadar paylaştı. Ee, yine Trabzonspor şampiyon olduktan sonra değişik maliyetlerde acayip bir takım kurdu. Ama e, Asra'yla şu ana kadarki performansı biraz ona bir istisna oldu. Yani hem ligden kopmadı hem Avrupa'da da güçlü bir şekilde e, gruptan çıkma şansını sürdürüyor. Ve hiçbir yeni transferden tam anlamıyla katkı alamamalarına rağmen. Yani. Acayip bir olay. Hakikaten. Gerçekten tatkı azıcık, Tete'den azıcık son Sanchez çok ekstra oynadı. evet Ama o da birinci öncelik değildi zaten. Yani Nelson, Abdülkerim, Nelson gider diye falan alınan bir şeydi. Böyle elzem lütfen son Sanchez gibi stoper alın gibi bir şey de yokken oraya yapılan bir tercih. Hatta Nelson'u belki kaybetme ya da piyasasını düşürme riskini barındırmasına rağmen bir tercih ile fark yarattı. Bir de Abdülkerim'in yani geçen sene Abdülkerim, Nelson ikilisini, Abdülkerim'in iyi oyunu biraz Nelson'a
0: fatura çıkan diye ablumlu
1: yani. anlamda iyi e stoper yanındakini de yükseltir. Ya, Keramet Abdülkerim'deymiş gibi mi geliyor sanki? <gülüyor> Hakikaten. Yani Selçuk İnandan sonra ikinci büyük kırılması bence Türk futbol transferlerinde. Bilmiyorum Fenerbahçe'ye gelse bu oyunu sergiler miydi? Geçen seneki bizim sistem onu da değersizleştirir miyim emin değilim. Ama çok ekstrem bir performans. Senin tweetini hatırlıyorum. Fenerbahçe bitirdi transfer haberlerinde. Sen çok iyi stoper olduğunu ve adı yüzünden insanların öz şeyi olduğunu Aynen abi.
2: Güzel. Doğru çok yaygısı. izlemiştim ben yani.
1: Evet evet. Hı. Olmadı. Yazık, Galatasaray. Oldu. Galatasaray Yazık oldu. geçen sezonunu tamamen değiştiren hamle. Yani %100 bütün o abi. yerli denklemini çözdü tek başına. Olmasaydı mesela yoktu ki. Samet'i alacaktı Galatasaray büyük ihtimalle. Aynen. Yokar ya, 0'dı. Yani bu seviyeye çıkması çok mümkün değildi diye düşünüyorum. Abi onda
2: yazmıştım. Dedim ki yani hiç oynamasın, çok kötü oynasın, yine iyi transfer. Yani bazen de böyledir. Strateji böyle bir şeydir. Fenerbahçe bunu en çok yapan kulüptür maçlarda. Ya evet. Mesela İlhancan e
1: Mert Hakan Yandaş'ın Fatih Terimle Galatasaray'a gittiği senaryoyu düşün. Bence aynen. başarılı olurlardı ve aynen. Anladın? Yani hani farklı bir onu yapıyorsun.
2: Şey en kolayını yapmıyorsun. İşte bu da tam bizlik hareketi oldu. Yapacak bir şey yok.
0: Bu arada Batu Fenerbahçe resmi hesabı da Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Şeyinde tam sendik fotoğraflar paylaşmış. Firateli ile iyi işaret yapmış onu fotoğraflamışlar.
2: Bir de... <gülüyor> gördüm gördüm hatta onu <gülüyor> söyledim. Yani Cikgu spor ayakkabıyla koşmuştu onu gördüm yani.
0: <gülüyor> evet yani onu da, çek... Aynı, onu da çekmişler. İyi Ama takım
2: antrenman yok abi hala. Yani takımlar evet. antrenman başka bir şey yani.
0: Evet evet kesinlikle ya o ayrı bir nokta. Peki var mı? Bireysel çalışma bir şey ifade evet.
1: etmiyor yani. <gülüyor> Hiç çok adam dönüyor.
2: Ya, şey... Bizden bunu gördük. Ya ben hiç konuşmadık. Bir şey unutmadan söyleyeyim. Söyle. Yani Fenerbahçe için bence bu noktada kritik bir noktada Cengiz yani. Cengiz'in artık e, tamamen devreye girmesi gerekiyor. Yani İrfan istediği kadar iyi olsun. Ama Fenerbahçe büyük maçları kazanacaksa mesela Fenerbahçe Adana Demirspor'u atıyorum çok iyi bir bildiğimiz Cengiz olsaydı Cengizle maçı yenebilirdi. Ama iyi, çok iyi bir İrfan bir maç alacak bir profil değil. İrfan çok iyi bir sezon geçiriyor. O ayrı bir konu. Ama Cengiz başka bir kademenin oyuncusu abi. Yani sen iyi bir Cengiz'e bence çok iht ihtiyaç var. Yani hatta benim bir iki ay önceden söylediğim bir şey vardı. Ee, burada da bir sanırım programda iki program önce seninle yaptığım sezon başı programında söylemiştim. Ya Sezonun bir noktasında bana göre Ziyah Cengiz mi daha çok verim verecek çok etkili, ol etkili olacağını düşünüyorum. Yani sezonda kim kazanacak o belli olacak. Ee, ben Cengiz'den çok fazla şey bekliyorum bu noktadan sonra. Yani Çünkü Euro 2024 geliyor. Kanat rotasyonu Zebil gibi Türkiye'de orada da büyük bir savaş olacak. Hani Cengiz'e eğer Avrupa Şampiyonası'nda kadroda görüyorsak bence Fenerbahçe şampiyon olmuş demektir. Yani buradan da o şeyi vereyim. Bir tahmini yapayım.
0: Evet ya ben onun Mert Hakan'ın açısından da aslında öyle bir diyorum acaba iyi performans sergilesi veya işte kendini daha zorlar sahada kalmaya çalışır. Sakatlıktan uzak bir şekilde bu sırf Avrupa Şampiyonasına gidebilme ihtimali üzerinden performans evet, evet. artar mı? Tabii ki de Mert Hakan olunca artar diyemiyoruz da bir umut diyelim. <gülüyor> Cengiz için ama
2: rotasyonu çok geniş. imkansız da e, Mert Hakan da takım orta. antrenman yapmıyor diye biliyorum. Hala yok o da galiba. Yok yok
1: evet evet. Mert Hakan'ın gösterdiği ben de katılıyorum ya. Yani. Cengiz'in bütün maç istikrarlı, bütün sezon istikrarlı oynamasına gerek yok abi. Ee, şöyle arada bir kafayı kaldırıp 5 gol, 8 asist, 5 gol, 6 asist ama 0-0'dan 1-0'a, 1-1'den 2-1'e yapan o işleri yapacak. Samsun maçında öyle başlayarak açıkçası mutlandırmıştı beni. Ama onun da Rize maçındaydı galiba. O birinci dakikadaki sakatlığını pek anlamlandırabilir. Antalya maçı yapacağız.
2: abi. Antalya maçı. Antalya mıydı? Aynen.
1: Maçtaydım ben. O yüzden çok anlamlandıramadım. Ama belirleyici olacak. Kasılıyorum ona. Yani Cengiz An şapkadan tavşan çıkarma potansiyeli olan bir oyuncu bence.
2: Ve Ender oyuncu yani bizim o şütörlük evet. oradan onun katkısı. Şart abi yani ve Cengiz'le ilgili. Işte,
1: Şimanski, İrfan bunlar hep tamamen işleyen bir yapıda e, daha size fayda verecek oyuncular. Yani Ceko kusursuz bir bağlantı oyunu oynayacak. Tadic orada e, oyunu kuracak. E, ceza sahasında boşluklar oluşacak. Fred e, şey gibi sahayı tarayacak. Cyclops gibi araya işte dip driplinkleri atacak bir ton. İrfan, Şimanski bunları değerlendirmedi okey. Zaten bu oyuncuların da dikkat et Fred'ten sonra. ...biraz daha keskinliklerin düştüğünü görebilirsin açıkçası. Bu biraz çok birbirine bağlı bir yapıydı orada. 5-6 oyuncudan oluşan böyle bir şey vardı. Yapı vardı ama Cengiz... döküldüğüm bir gün yani... ...berbat oynadığın bir gün, 80 dakika sağda yürüdüğün bir gün... ...girersin soldan bir çeker vurur. Cek onun kafaya bir tane kondurur. Kendinin çok kötü oynadığı bir günde dahi bunu yapabilir biraz dediğim gibi Cengiz'de neden olduğunu bilmediğim şekilde adam 40-40 ve 30 42 3 ve 37 maça çıkmış abi son iki sezonda. Tamam, tamam.
2: Şiddetli oyun oynayan takımında
1: kim çıkartıyor mesela bu Cengiz sakat makat olaylarında yani açıp bakmıyorsunuz da abi 3000 küsür 4000 küsür dakika oynamış Bilmiyor son iki sezonda.
2: abi. 2 maçta Marse 100 maçı var Tudor abi.
1: Oynamış. Yani ligimizde çalıştı adam Tudor nasıl oynatıyor biliyorsunuz işte. Yeri geldi dörtlüğünüz kenarında kanat bek oynadı. Yeri geldi ikinci forvet oldu. Artık yani Abi çok şey oluyor. Hakikaten göz göre göre ezber oluyor abi. Açın bakın sayılar orada. 70 küsur maça çıkmış bu adam 2 yılda ya.
2: Bilmiyorlar biliyor musun Niko? Bilmiyorlar. İnan ki zannediyorlar ki İrfan hep sakat, şey Cengiz hep sakatlanıyor. Gerçekten böyle bir algı var. Adamın son 2 sezondaki resmi maç
1: sayısı neredeyse 100. Şimdi
0: 98 maça çıkmış milli takımlar. Bu devirde
1: ben bu kadar şey... Milli takımları saymıyorum. Marsilya performansı bu. Ben bu devirde gerçekten kabul de edemiyorum. Bu algıların peşine takılan... Abi Twitter
0: filan hakikaten
1: yasaklansın. Ya. Çok tehlikeli mecra
2: abi. <gülüyor> abi yani gerçekten çok enteresan
0: ya. Bu arada Cengiz abi tabii Altınordu'dan çok genç yaşta çıktığını biliyoruz tabii ki. De. Ondan sonra Başakşehir'de zaten müthiş performansı kendini Roma'ya attı ve henüz 26 yaşında. Yani gerçekten yaşı da inanılmaz uygun ve artık bir sanki o algı vardı sizin de dediğinizde sakatlı algısının dışında Cengiz artık futbolun sonuna geliyor falan algısı var. İnsanlar çok böyle değer göstermiyor gibi ama henüz 26 yaşında ve tekrardan böyle bütün herkese kendini kanıtlaması lazım ve ciddi ne de... olacak söyleyin mi sana? Abi, söyle.
1: abi. 2 3 maç arka skor yapacak, maçı çözecek falan. Bu eleştirenler en büyük Cengizci onlarmış gibi <gülüyor> e, övme konusunda da en safları tutacaklar. Yani e, Kesin. olursa görürüz biz de yani. çünkü biliyorsun Türkiye'de çok formül çok basittir. Yani bir şey övülecekse eğer çok en şaşalı şekilde övmeniz gerekiyor. Ee, bir şey yerilecekse de gene en sert laflarla yermeniz gerekiyor. Dengeli olmak ortadan ya abi yani Almanya ya yendik mesela mil takımdan e çok iyi galibiyet falan da abi 2-3 program dinleyeyim dedim YouTube'da. Avrupa şampiyonu yapan mı dersin bizi? Yarı finalden aşağısı olursak başarısız oluruz ders diyen mi var? Abi yapmayın insanlara. Yıkmayın ya böyle şeyler. Y yıkmayın kimsenin başına böyle sorumluluklar ya. Yapmayın abi. Daha son 16'yı kalamadık biz. İki yıldır Avrupa şampiyonuna katılıyoruz da ben saymıyorum ki 24 takım gidiyor. Zaten UEFA Federasyonu'nda 30 tane iyi takım var abi. Bunun ilk 24'üne girmek çok evet. büyük bir şey mi? Son 16'ya kalmadıktan sonra orada hiçbir anlamı lüzumu yok bence ya. Evet.
0: Bu arada Batuhan tweet atmıştı bu ara transfer döneminde o oyuncu olur da birkaç gündür Çağlar adı geçiyor kiralık olarak. Hem Avrupa Şampiyonası'na gitmek için form tutmak için bir oynamak istiyor. Atatürk'e Madrid'de de forma pek giyemiyor yani az oynuyor. Siz onunla ilgili herhangi bir şey duydunuz mu Batuhan, Nikon? Ben duymadım ama geçen çok tesadüf bir yerde bir arkadaşımla konuştum yani... E
1: Yok hatta benim son kanalda çıktığım programda Hakan abiyle konuştuk. Yani Çağlar oynamıyor. Witzel oynuyor yerine. İlginç üçlü tercihleri var e, Simeone'nin. E, Avrupa şampiyonası var. Abdülkerim'in yeri zaten rezerve gibi. stoperlik hala tam belli değil. E, aklı olan herkes biraz oynamak ister. Yani oynamayan oyuncuları taramak lazım. E, buna Çağlar da dahil. E, stop, ne bileyim Tileman's mesela Aston Villa'da ilginç bir şekilde kullanılıyor. Ligde hiç oynamıyor galiba. Avrupa'da oynatıyor. E, Emer'i de çok böyle ya beklediğini bulamadı ya farklı bir şey. E, hiç Son
2: düşünmem. Ama Emer'i de orada bir 4-4 sahaya döndü birlikte. E, 4 tane merkez 4 sahi Tilevans'ın ilk 11 olduğu maçta kazandı Aston Bilyeu. Hiç, hiç
1: düşünmem Çağlar'ı paketleyip
2: indiririm abi Çağlar'ı. Abi yani benim gördüğüm en net olması gereken transfer gibi. Tabi yani transfer işinde çok fazla bilinmeyen parametre vardır ama işte dediğim gibi Avrupa Şampiyonası öncesi oynamayan futbolcular son altı ayda oynamak, hocaya kendini Öyle. göstermek ister genelde. Ee, yani bon ile almak falan imkansız, onu geçelim. Hatta bence e, madde ile almak falan da çok zor. Hani böyle tabii, astronomik tabii. rakamlar belki koyar rahatlıkla ama altı ay kiralık e, transferi bana burada mümkün geliyor
1: yani. Galatasaray'ın rakip olmayacağını düşünüyorum bu transferde. Beşiktaş'ta aynen, Serdar yani. Adalı seçilirse belki biraz daha bu tarz transferlerle biraz taraftarın gönlünü almak istedik. Beşiktaş seçilir. olabilir
2: evet. Orada ama bence ama... Kağlar sen istersen Fenerbahçe'yi tercih eder yani.
1: Tabii. O durum. Aynen, aynen öyle. Ee, biraz daha bakalım yani Aralık geldi. Neredeyse de böyle inanılmaz düşünmüyor. Tabii Simeone'nin de yok biraz abi, farklı bir şey var. Yaklaşım var belki. Hemen de verim alamayacağını düşünüyor ama ya, oynamadan da olmuyor bu işler maalesef. Tabii sıfır yani. Sıfır o, orada biraz e, çok, çok övülen işte. neydi? Mario Branco. İşte bu tarz yerlerde gösterecek biraz bu tarz e, yöneticilikleri yani.
0: Peki beyler var mı son bir ayda konuşmadığımız sürede eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Nikos sana... Maske. takımıyla ilgili bir şey soracağım. Söyleyeceğim Yürü,
1: daha doğrusu. Şöyle abi, buyur. E, ya ben bizim front office beni çok hayal kırıklığına uğratıyor açıkçası. Yani Gerardini 9 yıldır burada 2014'te göreve gelmiş. Abi size de soruyorum. Bir Avrupa'nın en saygın yöneticilerinden biri. Hakikaten bu arada birebir tanıştığınızda da sohbet ettiğinizde de o karizmasını, iletişim becerisini çok iyi anlayabildiğiniz bir insan hakikaten. Belli konulara çok iyi iş yapıyor ama Abi Ekpe Yudo ve De Champier. iki tane kara kutu Pandora'nın kutusu şeklinde gelen ve ekstra verim aldığımız iki oyuncu değil mi? Biri
2: üçüncüsü,
1: üçüncüsü yok abi. Ya bu kadar dokuz yılda NBA bağlantıları yıllarca Avrupa ben ya Wesley biz yıllarca yedek bulamadık abi mesela adamı tükettik yani. yani bir sürü karavana transfer var. Acıyor ya. Şapkanın öne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Tek dokunulmaz da o
1: mesela koça herkes çok saldırıyordu abi koçun A planı Final Four takımı olduğunu geçen sene gösterdi gösterdi yani o biraz teferruat artık son üçtük yedin o oldu şu oldu bir de kim gitti ah gitti kim gelecek ya mesela kim gelecek abi Etudis gitti ya abi Trinkeri falan değil abi Showman ya bırakın abi
2: yani o gelir yani geldiğinizde
1: Yaz Yasuke 300 gelir Abi yok
2: ben o gelsin demiyorum. Bana göre ben zaten kadro bu kadro öyle istediği gibi gelsin. Bana göre kadro yanlış olduğu için ben sana sen çok umutlu oldun kazandığın dönemlerde söylüyordum. Yani Fenerbahçe'nin basketbol kadrosuyla bana imkansız geliyor yani şampiyonluk falan. Final Four bile çok zor geliyordu. Sürülülebilir bir kadro yapısı yok abi ortada. Sen bunu Bas basketbolu benden daha iyi biliyorsun zaten. Yani çok... Bence yetersiz bir kadro var abi Fenerbahçe'nin. Kadrosu yetersiz
1: yani. Abi yetersizden ziyade mühendisliği biraz sıkıntılı yani. E tamam okey onu demeye çalışıyorum zaten. Sürekli yani. tam kadro olacaksın. Sürekli her şey yolunda abi, gidecek. Olamıyorsun abi sen
2: deşampiyer diyorsun. Deşampiyer her sene. Her sene 3 ay sakat abi deşampiyer.
1: Evet. Her sene. Sürekli her şey yolunda gidecek filan. Yani çok fazla yolunda gitmesi lazım abi. Şey değil. bir yani yani. takımı neydi biliyor musun? Böyle... Şimdi şey var normal kurutma makinesi vardır ya. Saç kurutma makinesi. Basıyorsun abi. Çalışıyor değil mi? O arada üç takımları buydu abi. Bir de otelde var ya otelde saç kurutma makineleri. Basılı tutman gerekiyor sürekli. Hitadis'in <gülüyor> bu takımı da o abi. Sürekli basılı tutman gerekiyor. Yani sürekli bir ekstra çaba. Yüzde yüz beşinle yüzde yüz onunla oynayacaksın ki bu da çok zor abi yani. Bu bir yerde biraz düştüğün an. Ya şimdi bir de Allah korusun çok zor bir şeye giriyoruz. Bu akşam. Bir <gülüyor> sus <tüm Atos> maçı <gülüyor> ile başlayan. yani Malumiyet Acayip yaşam. saçma bir şey kalabilir. Etudis bile kalmayabilir yani bunun sonunda. Ee, bakacağız. Ben bir reaksiyon bekliyorum ama her şeye rağmen.
0: Peki abi Zeko yemek yedin mi?
1: Yok. Daha değil.
0: <gülüyor> Geçen program söylemiştin.
1: Aynen. Ama yersem de siz bilirsiniz de çok kamuoyu bilmez yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar.
1: Hemşeri görüşmesi diyelim. <gülüyor> Aynen.
0: Batu var mı eklemek istediğin herhangi bir şey abi? Son bir aylık dönemde
2: Abi yok ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Artık lig, yani milli aralar uzun bir süre bitti. Çok yoğun bir fikstür olacak. Ara ara işte destek atmaya çalışırız sana. Yağasay maçı ee,
1: sonrası görüşürüz bence. Evet evet. Güzel
2: olur.
0: Zaten, ya, o şey maçı sonrası, süper kupa maçı sonrası tekrar buradayız abi kesin. Yani.
2: Aynen öyle yaparız. Bence süper İnşallah...
0: kupa lig, lig, lig maçı süper kupa öncesi oluyor yani.
2: Aynen ya, öyle yapalım abi. Ben,
0: öyle yani, sonrası olabilir. Yani
2: teşekkür ben... ederim hepinize. Yani umarım kardeşim, güzel bir kardeşim. yoğun bir fikstür iyi geçer. Mutluluklar bu
1: arada. Kaş da göz arası evlendin.
2: Bunu evet, evet, çok gökyüzü. sağ. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama şöyle söyleyeyim. Hatay'ın galibiyeti gerçekten bugün bambaşka <gülüyor> şey
0: ya. bir şey yaptı İyi ekmek yedin
2: İyi ekmek yedim ama inan ki Show Titi değil ya yani bünyeye başka bir şey veriyor abi yapacak hiçbir şey yok yani.
1: En büyük Show Titi değildi biliyor musun? İlker abi, İlker Üçer'in bir tane tweeti vardı. Senarbaşı Pınar forumu ne kalmıştı? Senarbaşı fotoğrafı paylaşıp seni her şeyden çok seviyorum demişti. Pınar da altına yazmıştı eşi. He, e, evet.
0: Abi, <gülüyor> evet, evet evet.
1: Onları da analım
0: selam
2: gönderiyorum. Ama ekmek yiyeceğini biliyordum iyi Titi'nin o da doğru yani ekmek yiyeceği gelecekti yani belliydi.
0: Peki Kadıköy'e geliyor musun <gülüyor> yakın zamanda Batu?
2: Gelirim gelirim muhtemelen Sivas maçı falan. Sivas maçı belki ya. Belki Sivas tamam. maçı olabilir. Tamam görüşürüz
0: o zaman. Niko ağzına görüşürüz sağlık abi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Mecim. Batu seni de ağzına sağlık abi. Bizi dinlediğin için Çok sağ Eyvallah. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz. şimdilik hoşçakalın kalın. Hoşça kalın.